0: Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores, rádio portuense e portal dos dragões. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino, a melhor parte da semana reservada para o fim com o nosso catagol visigodo Paulo Catarino ou Catarina nos dias de carnaval.
1: Olá. olá, Paulo, como está? Olá, boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem, pelo norte, pelo sul, pelo centro, pela pelas ilhas, pelo mundo inteiro, onde estão a ver, é sempre um prazer estar aqui na, na nossa Rádio portuense, onde fazemos este grande trabalho uh, de falar do, do nosso, de uma, grande, uma paixão que é, que é de todos nós, que é o nosso povo do Porto, claro. É paixão
0: de todos nós e foi uma, foi uma quarta-feira apaixonante, uma quarta-feira inervante, uma quarta-feira em que o futebol do Porto voltou a estar junto da elite europeia, o futebol do Porto voltou a demonstrar que faz parte da elite europeia, mas ainda assim ficámos com um amargo de boca, não pela exibição, mas pelo resultado da partida 0-2, favorável ao Chelsea, como é que tu viste o jogo, principais notas, e se estás também confiante para aquilo que poderá ser a segunda mão?
1: Sim, realmente foi um ah, sabor, um sabor porque fizemos uma excelente exibição, sem dúvida nenhuma, mais uma vez mostramos que somos um clube da Europa, que somos um clube do mundo, jogamos com muita personalidade, muita personalidade, infelizmente o resultado não, não foi condizente com a exibição, uh, foi tremendamente injusto, uh, o Chelsea foi muito pragmático, foi uma equipa muito, muito ciente daquilo que tinha que fazer, e, e depois há aqueles pequenos pormenores que, que fazem toda a diferença né? nestes, nestes, nestes grandes confrontos com, com estas equipas muito experientes, estávamos a defrontar um, uma equipa que investiu 200, 300 milhões de euros e parece que não faz diferença, mas faz, e, e exatamente nestes momentos que faz diferença, uh, nós, com os nossos meninos, com os nossos jogadores que, de, que, que vieram de, de, de outros patamares, uh, enfrentámos os Chelsea de olhos dos olhos, fomos superiores, e não há que ter medo de dizer, fomos completamente superiores ao, ao Chelsea, mas o futebol é isto, quem faz os gols é que ganha, eles fizeram dois gols em dois erros, em dois erros nossos, uh, mais, mais no segundo do que no primeiro, que, que o primeiro não considera, considera mais mérito do, do, do Chelsea do que mérito do Porto, no segundo sim, ali um bocadinho de, de um erro individual, de um, de, um, de um melhor jogador do Porto em uma situação em que ele, em que ele é fortíssimo, que é no controle e no domínio de bola e é absolutamente uh, quase, é quase inédito ver o Corona falhar um, um, uma recepção mas acontece, acontece aos melhores aconteceu ao, ao nosso Corona penso que nenhum portista pode estar envergonhado da nossa exibição uh, estamos orgulhosos eu estou orgulhoso de, de ver o Porto chegar com aquela personalidade e, e faltou só um bocadinho mais de sorte porque a sorte Faz parte do, do jogo e sem sorte não se vai lá nenhum. E aliás, o Tuchel reconheceu isso no final, que sem sorte, nunca teria conseguido fazer dois gols e não ter sofrido nenhum. Que isso é que ainda foi mais sorte, porque tivemos oportunidades para fazer, não fizemos, e agora temos que ir uma segunda, uma segunda mão com tudo e com esperança que ainda os ainda um jogo fazer sofrer um bocadinho.
0: O que é que achas que faltou, Paulo? Tu uh, disseste que o futebol do Porto foi superior uh, ao de um, Chelsea, um, o, o Porto teve. 12 remates contra 6, mais remates na baliza. Mendy na, entre os postos portou-se muitíssimo bem, fez algumas defesas de muita qualidade. Achas que se pode colocar a tónica na questão da eficácia? Sim, sem dúvida.
1: A eficácia é o futebol, é, 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 as estatísticas não contam, conta a eficácia. A eficácia é que resolve os jogos não são estatísticas. Uh, portanto, faltou o Zaiduro ter aquela bola dentro da baliza. Uh, faltou o Pepe, a do Pepe ter entrado, faltou a bola do Luís Dias também ter entrado em vez de sair um pouquinho ao lado, uh, faltou, faltou só isso, uh, porque de resto, no global, foi uma exibição a Porto uma exibição com, com muito caráter a pressionar uma equipa muito forte e, e deixou-me realmente orgulhoso de, do clube que, que amo todos amamos e, e não, não é uma derrota dessas que, que, que vai tirar qualquer mérito aquilo que o Porto tem feito
0: Tu falaste há pouco na, na questão de, de Zaidou, um, uh, dás mais mérito a Mason Mount, o jogador que marcou o golo com uma roleta meia a Zidane e depois uma bela finalização também, mas logo apareceram os detratores de Zaidu na, na internet a dizer que Zaidu era uh, um jogador que fazia erros da distrital. O uh, que é que tu tens a dizer sobre este tipo de reações podem ser consideradas a quente, mas não Ui. sei se são assim tão aquente quanto isso, porque acho que há alguns adeptos que talvez possam ter aqui um pouquinho de memória curta, porque um dos, um dos jogadores, por exemplo, em maior evidência no jogo da, frente às Juventus da segunda mão, para a grande primeira parte que o Porto fez, nós depois só, só nos lembramos mais da segunda parte daquele golaço de Sérgio Oliveira e da resistência do Porto com 10, mas um dos jogadores mais importantes nesta campanha do Futebol do Porto e mesmo para eliminar as Juventus, na primeira parte foi Zaidu, na forma como transportou a bola em condução individual como levou a equipe para a frente e como combinou também com o Otávio naquilo que foi a melhor ligação uh, por parte do Futebol do Porto e pôs as Juventus em sentido não é? Sim
1: Os tratores serão quem? É? O, o Maldini? O Alex Teles? Uh, foram esses que falaram do, do Zaidu é que se fossem esses eu ainda dava um desconto porque estão a falar jogadores de classe, jogadores que estão dentro do campo e que sabem o que. Agora, tratores que nunca jogaram à bola, nem sabem, nem sabem sequer andar ou, ou como é que se deve estar dentro do campo, podem falar aquilo que quiser, porque isso para mim é, é piners, como diz uh, o Jorge Tratores não. O fez aquilo que tinha que fazer. Uh, Tentou uma interseção, tentou uma antecipação, não conseguiu, o, o Mesa de Mão fez uma rotação perfeita, um mínimo de bola perfeito, orientado, ficou na cara do gol uh, não vejo ali erro nenhum do Zaidu, só se o Zaidu tivesse as cavalitas do, do Mesa de Mão, o que seria falta, e não pode, o Zaidu está com aqueles jogadores, basta então cada jogador, cada equipa que joga contra o Messi ou contra o Ronaldo, ou contra o Ronaldo, cometia erros a toda a hora, porque, porque eles passam por eles, uh, sempre querem que é uma situação que tem que se dar mérito ao avançado. Posicionamento bom, recepção perfeita. Uh, depois, aí sim, se calhar, se calhar, uh, o Marchezinho poderia ter feito um pouquinho mais, mas isto é tudo muito fácil de falar. Agora, com o passo do Zaydu, do, 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 do o Zaido estava posicionado, estava a controlar o jogador a um metro dele. Quando o passo é feito, o Zaidu tenta fazer uma antecipação uma que não conseguiu. A partir daí, é tudo mérito do, do, do avançado do Chelsea. Portanto, os tratores eu fico preocupado, é se fosse o Roberto Carlos a dizer ah, o Zé Edu teve mal, aí sim eu podia dar o que esconder, é pá o, o, o Roberto Carlos sabe muito mais do que eu eu fui jogador, mas não fui defesa esquerda agora o Roberto Carlos foi o melhor do mundo se fosse o Alex Teles, ou o Maldini ou esses grandes defesas esquerda do, do mundo inteiro que jogaram futebol, esses é que sabem o que é que, o, o, o que é que se faz numa situação daquelas e porque é que aquilo acontece uh, isso é, os membros sempre quando, quando se perde, buscam sempre aqui e ali um culpado e, e ali não houve culpados, houve muito mérito do, do Chelsea e, e o Zaidu fez aquilo que tinha para fazer fez uma, uma boa exibição uh, criou, criou, inclusive podia ter feito gol e não é isso que vai, e de qualquer maneira mesmo que houvesse ali algum erro do Zaidu, faz parte do regimento do, dos jogadores uh, o jogador tem que falhar, tem que errar todo, todos erram, todos jogos e mesmo o Messi, o Ronaldo e esses grandes jogadores mundiais vão errar sempre todos os jogos falham passos, falham recepções o Corona falhou uma recessão que é uma coisa impossível de acontecer. O, o, o Corona recepciona bolas que vêm da lua. A bola cai da lua e o, e o, e o, e o Corona recepciona. E uma bola uma daquelas não conseguiu por, um, por um, uma infelicidade qualquer. São situações do futebol e nós temos que encarar isso com, com muita naturalidade, porque é aquilo mesmo que acontece, é natural no futebol. O é, Corona
0: tem as recessões de bailado é muito estranho, talvez alguma fadiga achas que aqui a fadiga pode ser, pode ser justificação para isso. isso, ou seja quando um jogador começa a ficar e tu que foste jogador, quando um jogador começa a ficar mais cansado, se calhar a parte técnica, o fino recorte não sai tão bem
1: a parte, o, o, digamos assim o modus operandi do de, de um jogador cansado é quando ele, se quer, quando ele se pega muito à bola ou seja, o, o jogador nota-se que o jogador está muito cansado quando ele tem a bola e leva muito tempo a soltá-la, porque quando estás cansado tu não queres soltar a bola e depois tens que correr tu queres yeah, ficar com ela porque estás a descansar com ela nos pés não corres tanto se soltas e tens que dar uma linha de passe aí tens que correr mais e o jogador está cansado não consegue fazer isso não pense que não foi por aí, o Corona está, está cansado é de fazer aquele, aquela posição vezes sem conta sempre com a mesma, sempre com a mesma categoria e, e o Porto mostrou que não estava cansado pressionou, pressionou alto, uh, pressionou muitas vezes logo ali à saída da, da, da primeira fase de, de construção do, do Chelsea e o Chelsea obrigou o a bater a bola muitas vezes, que é isso que eu acredito que o Porto vai fazer na segunda, na segunda mão e de certeza absoluta desde o princípio. Um, portanto, não, não vejo isso por um cansaço, vejo, sei lá, o futebol é não é como ele disse não é uma ciência exata, a bola porventura pode ter batido no, no sei lá, no tornozelo, pode ter batido em qualquer sítio em que fez a bola respingar um pouco mais do que o Corona esperava e depois a reação do jogador, do Chelsea, foi muito rápida e, e o Corona perdeu logo o, o timing de, de, de corte e ficou, ficou fora da jogada. Portanto, não, não é um lance perfeitamente normal, não, não é por
0: aí. Outra coisa que também foi questionada, e queria ouvir a tua opinião quanto a isso, foram para, para muitos adeptos do Foto Repórter as substituições tardias de Sérgio Conceição. Tu achas que o treinador do Futebol do Porto eh, poderia ter mexido mais cedo? Achas que deve ser condenado por isso? Ou vês justificação para ter esticado aquele onze titular eh, durante eh, tanto tempo? Não, eu não tenho certeza.
1: Esticou um o osso porque achou que aquilo estava bem. Uh, estava um a zero. Estava um a zero E, e eu, porventura, não, não quis abrir muito o jogo porque o, o jogo 1 um a 0 é diferente de 2 a 0. E, e, e decidiu se calhar arriscar naqueles últimos 10 minutos porque achou que antes que, que podíamos fazer ali um gol uh, aguentámos bem um a zero até, até aquela parte final do jogo e depois quando ele fez as substituições também não não era por aí não é por aí que se vai condenar o Sérgio a ideia é dele, o pensamento é dele ele achou que a equipa estava bem eu também achei que a equipa estava bem uh, não é o facto de ter um jogador de 10 ou 20 minutos que vai que vai influenciar a grande coisa uh, o que tem que acontecer acontece os jogadores jogam, se chegar um minuto pode fazer um golo e se chegar uma hora pode não fazer nada. Os jogadores que entraram deram tudo, o mais importante disto é que os jogadores do Porto deram tudo e, e dignificaram este emblemazinho que está aqui no peito, que é muito importante. E, e quando assim é, os atletas não têm nada para apontar. Erros acontecem a todos e vão continuar a acontecer em todos os jogos e, e o Porto vai continuar nesta senda de, de, de grande destaque na Europa e ele está por títulos sempre aqui em Portugal e, e lá fora também.
0: Tenho que te perguntar novamente, torna-se um hábito, mas novamente por Marega, sempre que não marca é também um alvo fácil uh, da ira, uh, mesmo quando marca é uh, um jogador que por, uh, por muita gente não é querido, mas eu queria te perguntar se tu, e tendo em conta uh, aqueles centrais da equipe do, do Chelsea, Aquele alinhamento defensivo por Rudiger, Christensen e Aspilicueta não eram ossos duros de roer. Isso, Marega, não lhes deu muito trabalho.
1: O Marega dá sempre muito trabalho. Muito trabalho. É tudo. O, o Marega tem um, problema, tem um problema que nem é uma crítica minha, é um, é, um facto. É, um, é um facto. O Marega não é um goleador. Não é um jogador que tem facilidade de remate. Não é um jogador que tem, uh, que tem o cheiro, o tipo instinto do gol, como tinha o Mário Jardel como tinha, sei lá, o Domingos, como tinha muitos outros que passaram pelo Porto, o Jackson, no Falcão, é um jogador que finaliza bem, já, já muitas vezes finalizou uh, com um grande recorte técnico, uh, outras vezes uh, não finalizou tão bem, porque não, não é essa a característica dele, uh, tecnicamente não é um jogador muito evoluído, mas é um trabalhador, não é? É, um, é um jogador que dá tudo, aquela camisola deve sair no final do jogo com litros e litros de soro, e, e muitos adeptos, muitas vezes, quando as coisas correm mal, pedem para os jogadores lutarem e correrem. E é isso que o Marega faz. Uh, quando as coisas correm bem, uh, toda a gente bate palmas ou, ou ninguém fala do Marega. Esquecem-se. Quando as coisas correm mal, é sempre o primeiro alvo a bater é, é, é o Marega, porque esquecem-se como a equipa são 11. E o Porto, neste momento, está numa era em que são mesmo 11, ou, ou são mesmo 20 e tal, porque é um grupo. Já houve outra, outras eras em que tinha um ou dois ou três jogadores que individualmente resolveu as questões, uh, infelizmente já não temos isso, não é no Porto, já disse isto várias vezes, não é no Porto, é em vários, em vários clubes da Europa, uh, tirando o, o, o Barcelona, o, os grandes clubes do mundo que têm aquelas individualidades que resolvem, os outros todos vivem essencialmente da, do grupo, e, e o Porto que tem hoje em dia é uma equipa, é um, um grupo forte, onde são todos importantes, onde não há assim um que se destaque muito, uh, ou, 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 ou seja, que não, que não decide aos jogo sozinho, uh, como tínhamos, por exemplo, o Mário Jardel, que era um jogador que todos sabemos, que bastava dar um, um charuto para dentro da área e ia surgir um golo de qualquer maneira, seja como for. Uh, não era preciso grandes para menores, bastava, bastava dar um toquezinho para o lado e cruzar para dentro da área. Até disso o futebol está diferente, porque já não temos esses extremos. Tínhamos o Dorovic, tínhamos o Capucho, tínhamos esses jogadores que faziam esse trabalho, que os extremos jogavam muito por fora. Hoje em dia... A, a nova, digamos assim, as novas modas do futebol é os extremos a jogar por dentro, muito por dentro, quase no meio-campo praticamente, e, ou a aparecer na, na zona de gol, e os cruzamentos se tu reparares muito bem. Hoje em dia, quem faz os cruzamentos são os laterais, porque os laterais hoje em dia fazem o corredor todo, uh, enquanto os, os extremos vão, vão para dentro uh, para juntar-se normalmente as pontos de lança e fazer mais, mais, mais superioridade ali no, na zona do gol. Portanto, é um futebol diferente e o, e, e o Marega faz aquilo que, que, faz aquilo que faz e muito bem. E é um lutador e eu, da minha parte, não tenho nada a apontar o Marega.
0: Eu queria-te perguntar também, concretamente, pela exibição de Marco Grui, que entrou para o lugar de Sérgio Drona Oliveira e, e esteve muito bem naquele, naquele meio-campo. Achas isso, que é um jogador que pede até mais minutos?
1: Ele perde, mas fica é difícil de dar quando tens o Sérgio Oliveira numa fase muito boa, não é? Ele tem, uma coisa, tem duas coisas contra, tem o Sérgio que está muito bem e tem o facto de, de ser emprestado. E eu penso que isso também pesa um bocadinho, porque não é um jogador que tu saibas que vais contar para o futuro, é um jogador que está de passagem, de certeza que, que se ele fosse mesmo, e é, e se o Porto achasse que ele era um grande carácter, o Porto não teria dinheiro para investir num Gruitch, porque ele custa muito dinheiro ao, ao Liverpool, assim como os outros que estão estado são jogadores que estão de passagem e isso é uma, é uma coisa contra eles. E o que é certo é que ele, quando joga mais do que 10 ou 15 minutos ou 20, mostra que é realmente um excelente jogador. E mostrou uma exibição muito personalizada. Uh, gostei muito, gostei muito do, do Ruiz. E, e pronto, uh, só por, neste momento o Sérgio Oliveira é um jogador que é muito querido pelos sócios do Porto, pelos adeptos, pelo treinador. Está em grande forma, o que mostra o facto de ser o melhor, o melhor marcador do Porto juntamente com o Taremi, e portanto acho que foi uma exibição muito bem conseguida do Gruid. E
0: olhando para esta equipe do, do Chelsea, de facto, é uma equipe muito. com muitas, muitas opções, muitas soluções de enorme qualidade, existem equipes na Europa que eu creio que têm mais qualidade, mas o Chelsea talvez seja das equipes mais equilibradas do muito. ponto de vista muito. de opções de banco que se é, equiparam às, aos jogadores titulares, por exemplo, saíram Aver, Timo Werner, uh, Mason Mount, Rhys James e Kovacic, e entraram uh, Tiago Silva, Kanté, Pulisic, uh, Giroud uh, e também Emerson. portanto são os jogadores que os, os jogadores que entraram
1: são tão bons ou até melhores do Melhor. que aqueles que saíram, não é? Ou seja, é para mim troco os suplentes para os titulares uh, porque o Kanté é titularíssimo de caras é, nessa equipa, o Giroud também o o, é todo, o Pulisic então é, é absolutamente indiscutível um, são jogadores que, que custaram, custaram muito dinheiro muito dinheiro e o Chelsea tem um, por este pormenor se vê uh, a diferença que há para, para o Porto enquanto o Porto aposta em miúdos porque tem que ser porque o, o que querem construir uma carreira o Chelsea já tem jogadores feitos no banco que, que já com, com já muita experiência um, e, e, e daí mais, uma, mais, uma, mais um motivo para darmos mérito àquilo que o Porto fez Uh, o, o, esses jogadores são absolutamente fantásticos, e, mas e, continuo a dizer: não, não, não valem não vale o dinheiro que o Chelsea pagou para eles. Uh, tanto lá como cá, uh, os jogadores estão muito sobrevalorizados, e de maneira nenhuma esses jogadores são melhores do que aqueles que, que, que o Porto tinha, por exemplo, a jogar. E qualquer jogador do Porto, se calhar, seria titular no Chelsea, uh, na, na, equipa, na, na principal equipa, no OZE. Portanto, seria, de certeza, absoluta, muito, muitos dos jogadores do Porto no é do, do Chelsea. O que é facto é que o dinheiro conta também para tu formar -te um plantel muito, muito, muito compacto, muito homogéneo, e nisso, nesse aspecto o, o plantel do Chelsea é muito mais equilibrado que o nosso, uh, mas no, no campo não, 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 não se vislumbrou essa diferença de, de orçamento, uh, foram dois muito iguais.
0: Mas tu, apesar de tudo, e do Futebol porto ter feito uma bela exibição e até coletivamente ter sido superior ao Chelsea, não achas que, que também se vê, talvez, a qualidade superior dos londrinos no que aos detalhes diz respeito, por exemplo, à eficácia? Achas que essa questão dos detalhes também não é um detalhe importante para essa
1: diferenciação? Todos os detalhes conjuntos e o Chelsea teve esse... neste jogo, neste jogo não quer dizer que vai ter no próximo, no próximo pode ser o contrário, uh, no próximo ninguém nos diz que o jogo será igual, mas que os pormenores vão cair para o nosso lado ninguém nos diz isso, porque se o jogo for igual, se calhar os gols que o Porto falhou, se calhar vai marcar e o Chelsea se calhar a coisa não vai ou, os, ou as defesas do Chelsea vão falhar uh, como o Corona falhou uma recepção, por exemplo ou vão falhar uma entrada de, um, um tempo de entrada, uma bola e o Porto falha porque sabemos disso. O jogo é um livro aberto, todos os jogos são diferentes, todos os jogos há coisas novas e eu estou confiante que o Porto, no próximo jogo, se calhar os detalhes vão cair para o nosso lado. Agora, há alguns detalhes individuais que realmente são importantes, e nesse aspecto o Chelsea tem jogadores que podem fazer, podem ter esses detalhes que nós não temos, principalmente na frente de ataque. Um Polisitz, um, um Kai Avertz, um ou um Tim um Werner são jogadores que, te, que não precisam de provar nada a ninguém que jogaram vieram de grandes grandes ligas mundiais que jogaram grandes clubes e, e eles são bons por algum motivo né e gostaram que o dia também por algum motivo
0: é, mas efetivamente esta exibição do futebol do Porto abre confiança para a Sim. segunda mão para que esses aspectos eh, definidores caiam eh, favoravelmente para o lado do futebol do Porto outra coisa que eh, não foi favorável ao futebol do Porto também são detalhes que por vezes assumem eh, importância eh, crucial são as questões de arbitragem e novamente tivemos um lance de, que não foi ao VAR, onde Sim. o VAR não interviu, que é lance claro. empurrão nas costas de Azpilicueta sobre a Marega. Eh, que leitura fazes desse lance e também o que é que tens
1: a dizer sobre muito, o papel que o VAR teve ou não teve? Muito, muito sinceramente não acho, não acho que tenhamos muitas razões de que do eu acho que até fez uma, uma boa exibição, uh, não senti ali que, que houvesse ali grande, se calhar num momento ou outro pode ter beneficiado a equipa tem mais nome, tem mais nome não, tem, 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 tem muito mais nome que o Chelsea, mas que vem de uma liga do chamado Top 5, né, que, é, que é uma equipa que, que tem muito dinheiro, uh, mas não senti. O lance do, do, do Marega, aceito perfeitamente que eu não tenha marcado, assim como aceitava perfeitamente que tivesse marcado porque já vi serem marcados penaltis muito piores do que aquele, muito piores, porque é um empurrão, certo que é uma coisa, mas o Marega está em andamento e quem joga a bola sabe que tu quando estás em andamento ou estás numa determinada posição onde está uma bola, qualquer toquezinho é o suficiente para, para desequilibrar. Também não digo que o Marega não tenha aproveitado um pouco, mas uh, acho que aquelas... Uh, Uh, há, há por menor gente da área em que, em que se marca uma falta, por exemplo, marca-se uma falta ofensiva porque o jogador tem uma mão nas costas do defesa, mas por exemplo este lance também ele tem as duas mãos nas costas do, do Marangue, podia perfeitamente ter marcado penalti, uh, não seria escândalo nenhum, uh, assim também como aceito que não, que não tenha marcado, mas acho que não é por, não foi por o árbitro que nós não, não fizemos o resultado nenhum. Não partilhas então da, da opinião de Sérgio do, do
0: campo inclinado Cá está aqui, vê-se mãos de da Aspilicueta nossa, nas costas de Marega, e também se achas que Marega é um bocado prejudicado pela sua compleição física, ou seja, os nossa, árbitros nossa. olham para aquele armário e pensam que nada o derruba, que nenhum toque o perturba, não é? Se fosse ao contrário, se fosse Marega a colocar as mãos nas costas da Aspilicueta, achas que já seria marcada falta por essa razão?
1: Se calhar, porque é. não posso precisar concordar a parte das coisas que o Sérgio diz, não, 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 não concordo nesta, nesta do campo inclinado, não pareceu que tivesse sido já. Uh, Achei o campo muito mais inclinado, por exemplo, em Manchester. Uh, achei muito mais inclinado do que este. Uh, Para tal City ac Acredito que aquilo foi uma... O jogo tinha acabado e, e tu sabes como é que o Sérgio é, a quente a seguir os jogos e como é que ele vive os jogos, de uma forma apaixonada. E aquilo é sempre uma maneira de, muitas vezes, nós de exteriorizarmos a frustração sentiu sentir, sentir que o Porto podia ter feito um resultado melhor e não conseguiu e se calhar lembrou-se daquele lance que na opinião dele é penalti e eu respeito e como disse também aceito e, e também acho, acho que podia ter sido marcado mas não acho que era. se foi um erro, também os árbitros também não, há erros que, que podem cometer este, é um daqueles, não é tão claro como já alguns, como outros por exemplo que foram cometidos uh, o Marenga, uh, mas é, é, lá está o, o facto de ser enorme Uh, se calhar as pessoas pensam que ele tem que aguentar tudo, não é? Este de cima já foi muito discutido, não vale a pena bater sempre na mesma tecla, o Marega é o que é e pronto, e, e é o nosso Marega e nós gostamos muito dele seja grande ou seja pequeno E ainda relativamente ao VAR
0: pensando neste, neste lance, nós aqui já falamos várias vezes sobre o VAR tu és contra o VAR achas que o VAR não veio trazer nada positivo ao futebol e aqui a questão que eu te pergunto é e tu achando que, eu, que é um lance não claro, que é um lance duvidoso mas ainda assim, não sendo claro não achas que o VAR devia ter chamado o árbitro principal a ver pelo menos as imagens e depois para o árbitro fazer o juízo
1: se acharia penalti ou não? Sem dúvida é mais, um, mais uma razão que eu acho que o VAR não traz nada no futebol uh, traz polémica traz confusão traz uh, trabalho, traz uh, dinheiro de ganho para muita gente que, que já devia estar na reforma, uh, que, que, que nunca apostou nunca para apitar em campo, quanto mais para estar nos VARs. É isso que o VAR faz, dá emprega a muita gente uh, e, e, do, e no fundo não receita nada. Uh, como se viu, já em muitos lances uh, podem dizer, ah, mas já houve outros que, que sim, mas acho que o prejuízo continua a ser maior, porque os fora de jogo já foram marcados por 2 centímetros por 3 centímetros, por 10 centímetros, que é uma vergonha, continua a dizer que é uma vergonha e, que, acaba, e que, que cada vez acaba mais com a paixão com a paixão do futebol e de ver o um jogo, e mesmo dos próprios jogadores de viver esse jogo, porque o jogador hoje em dia já não sabe o que é que há de fazer, sabe festejar, sabe, sabe ficar quieto à espera do VAR, é uma coisa absolutamente inacreditável, porque aqui há uns anos, se calhar só quem viveu, só quem viveu o futebol, os anos passados como eu vivi, é que sabe isto que eu estou a dizer, que nós nunca vida imaginámos que ia aparecer no futebol uns senhores que na televisão decidissem que, que se era gol, se não era, se era fora de jogo, se não era. Nós sempre acreditamos no, no, nos árbitros que estavam em campo, os cais mal ou bem. Sempre, na maioria das vezes, decidiram bem. Quando decidiram mal, decidiram. É, somos humanos todos. Eu estou aqui, tu estás aí, eles estão em campo. Todos nós erramos na nossa vida. E, 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 portanto, o que é certo é que o futebol é muito mediático. E quando se erra... Uh, na altura era complicado para, para buscar as linha, porque antes errava-se, mas aquilo falava-se uma semana e nunca mais se falava, nem havia uh, motivo para... Agora não, agora vai-se por uma linha, se é um, é um freio à frente, se é um freio atrás, se, porque, é que foi, porque é que não foi antes, uh, para, 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 para o árbitro foi, foi falta, para o Avar não foi, para o var foi penalti e para o árbitro não foi, é, são duas pessoas a decidir e no fundo não decidem nada, só, só fazem mais confusão e, e pronto. Uh, se o Faro fosse bom, e realmente se disse tudo, se calhar tinha, tinha visto este, este lance e tinha mandado pelo menos analisar. Já,
0: já estamos também ansiosos então, para, para esse jogo de, de terça-feira na, na Champions League, segunda mão, estamos confiantes, Sim. mas antes disso temos que voltar ao, ao conforto do lar, se bem que até esta época, creio que até as competições europeias têm sido mais confortáveis, mas pensando já no campeonato, e tu bem avisaste, Paulo, que o Sporting ia escorregar em Moreira de Cónigos, e acertaste em cheio, oito pontos agora, achas que pode estar aqui a iniciar-se
1: uma debacle do Sporting, ou pelo menos alguma instabilidade? Eu, sim, eu, eu acho que eu acho já estou que que os últimos jogos e os campeonatos são muito complicados para as três equipas e aqui é que se vai ver realmente quem é que tem estofo de campeão, porque é um momento crucial, é onde as equipas que estão lá no fundo vão dar a vida para ganhar pontos uh, e é onde as equipas grandes vão ter que dar a vida para não perder pontos e, e o Sporting, a sorte que tem que lhe tinha vindo, sendo, uh, tinha vindo sendo favorável em muitos jogos até agora, se calhar começou, começou a faltar agora e este caso foi, este foi um bom exemplo foi um jogo até, que o Sporting até merecia ter ganho na minha opinião, acho que até merecia ter ganho onde foi anulado um golo que para mim não devia ter sido anulado que foi aquele golo, anulado por 2 centímetros porque eu tenho que ser uma pessoa, sou sério e sou honesto e tem que ser verdadeiro se para o Porto acho mal, também tem que achar mal para os outros se anular um golo por Porto 3 centímetros e por 10, que é uma vergonha também tem que dizer que não, que não acho bem ter sido anulado um golo por 2 centímetros isso não existe vamos a falar dois centímetros, é uma coisa ridícula no futebol. Uh, e, mas, mas felizmente que foi, porque se o seu Porto foi, foi anulado felizmente para eles, agora também felizmente para nós, foi, foi anulado. E, e eu, eu sabia que o Sporting ia perder pontos ali, tinha quase certeza que o Moreirense joga muito bem, tem uma, uma estrutura muito forte. Já tinha visto pelos adversários que lá sofreram muito para ganhar uh, e, e aconteceu felizmente, para dar algum ânimo também ao, ao, ao Porto, e para dar algum ânimo ao campeonato, e eu acredito que a partir daqui o Sporting terá 10 jogos muito complicados, muito complicados e eu não acredito que eles vão, que eles vão fazer 10 vitórias e eu penso que eles vão perder bem mais do, do, pelo menos 6 pontos e eu acredito que vão perder e, e o Porto só tem que fazer uma coisa é, é estar forte nos jogos dele tentar ganhar, porque se ganhar os jogos todos eh, não, não te vou dar certezas, mas se o Porto ganhar os jogos todos o campeonato vai ser discutido até à última jornada. Eu acredito nisso, muito sinceramente. Ainda faltam nove jogos, também é
0: uma empreitada muito difícil, estamos a pensar nas escorregadelas dos adversários. Esta Exato. jornada é uma jornada muito difícil para os três. O Porto viaja até Tondela, o Benfica, um, o Benfica viaja até Passos de Ferreira e o Sporting uh, vai receber o Famalicão, o Famalicão que tem, uh, tem vindo a jogar bastante bem com este novo treinador. Exatamente.
1: É um jogo, é um jogo que, eu, para já, é um jogo do Porto que eu vejo antevejo muito difícil. Um jogo um pouco à imagem do, do jogo do Portimão. Uh, é um jogo em que o Porto vai ter que, que ser muito forte e vai ter que ter uma coisa que é essencial nestas alturas, é a eficácia. As oportunidades que o Porto tiver e vai ter vão ter que ser concretizadas, porque senão não podemos fazer o que fizemos com, com, no último jogo, por exemplo, com o Santa Clara em que tivemos oportunidades claríssimas para fazer o gol, para tranquilizar o adversário e depois foi sofrer até o fim. Infelizmente uh, conseguimos ganhar, mas nem, nem todos os jogos vão ser assim. Portanto, a eficácia vai ser determinante. É tentar fazer o, aquelas bolas que aparecem logo no início do jogo e temos que fazer gol. E depois, porque eu acredito muito, sinceramente, que o Sporting vai ter muitas dificuldades em vencer o Famalicão. O Famalicão joga muito bem a bola. Uh, Reforçou-se muito bem. Está a querer sair de uma situação em comba, vai jogar cara a cara, porque o Ivo, o Ivo foi meu colega no, no Nacional da bandeira era o capitão de equipa o Ivo é um, é um treinador que já, que já deu provas de que não tem medo de jogar seja com quem for e vai à e vai avalar para ganhar, não tenho dúvidas disso uh, e, e o Sporting dá -se, não se dá muito bem com equipas que, que querem jogar também olhos nos olhos e, porque é uma equipa que se abre muito também e em casa então é uma equipa que se expõe muito dada a forma como joga uh, e o, 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 o Famalicão pode aproveitar isso com os jogadores que tem pode ser um, um, um jogo muito bom para nós, para nos aproximarmos mais pouco mais dois ou três pontos seria excelente uh, e o Benfica a gente vai jogar com uma das equipas mais fortes do, do, do campeonato uh, o Passos né, que também em casa é muito complicado embora esteja desfalcada de, um, de, um, de um jogador muito importante como é o Tanque uh, mas também acredito que, que o Benfica vai passar, vai passar um, um pouco mal Neste um, jogo. Vamos ver o que é que lhe vai dar. Mas o campeonato está, está avançado.
0: É, dificuldades então para os rivais de para os nossos rivais de Lisboa, que eh, poderão passar mal aqui, segundo a opinião do Paulo. Querem passos de, de Ferreira, o Benfica, quer também o Sporting que recebe o Famalicão, que após a contratação de Vieira tem melhorado os seus resultados, ainda não perdeu nos três jogos. Efetuados, é duas vitórias e um empate. Pensando também nesse, nesse jogo uh, do Futebol Clube Porto frente ao Santa Clara, falaste na questão da, da eficácia. Meditaremi, que nos tem habituado tão bem neste campeonato uh, a falhar alguns golos, mas ainda assim, a nota mais positiva uh, foi um, obviamente aquele golo final de Tony Martínez brilhante assistência de Tecati de Corona também crença do futebol pelo Porto e boa intervenção a partir do banco de Sérgio Conceição e de regresso esteve um dos jogadores que entrou frente ao Santa Clara que também entrou frente ao Chelsea mas que esteve ausente da equipa há algum tempo e está de novo de volta às opções é Fábio Vieira achas que pode ser aqui um, um jogador a introduzir uh, com continuidade
1: nos próximos jogos? Sim, sem dúvida sem dúvida o jogo, o jogo do, do Santa Clara foi um exemplo daquilo que, que eu, que eu venho a dizer já há algum tempo. Não foi não foi individual que ganhou, foi o acreditado da equipa toda, até o fim. Uh, e, e a forma como se ganhou também demonstra aquilo que falámos a frente do Chelsea, das opções tardias que toda a gente fala. Também foram tardias as opções com o Santa Clara, em que estávamos a ganhar. E o Sérgio lançou os dois pontos de lança mesmo no fim. E o que é certo é que não precisava de muito tempo para, para, ter, para fazer o um golo. Portanto, estar 20 ou estar 10... Quando as coisas têm que acontecer, acontecem. É muito mais fácil para um avançado de fazer gols se estiver vindo, mas pronto, quando, quando joga 5 ou 10, se ela se abalar aparecer lá, como foi o caso, uh, não foi o Taremi, falhou dois gols, na minha opinião, fáceis, uh, talvez por demasiada confiança, mas depois uh, o, o Tony fez aquilo para que foi contratado para fazer gols. E, e pronto, foi uma vitória importantíssima. O Fábio, o Fábio estava a reaparecer outra vez, é normal, é normal, no miúdo, numa. No jogador já adulto já é, já é normal Há alguns abaixamentos de forma uh, fases menos boas o, o Fábio começou muito bem teve uma fase um, um pouco mais uh, fraca em que, em que se viu afastado das opções do, do Sérgio mas está outra vez a voltar com muita com muita motivação entrou muito bem fez um fez, deu deu coisas novas ao Porto que faltavam naquela altura uh, com uma qualidade de passe que ele tem tremenda com uma criatividade de, uh, o remate um jogador que, que, que remata fora da área que também é uma coisa que o Porto tem que começar a fazer mais e principalmente o Sérgio Oliveira uh, e coisa em dia o futebol está tá de uma maneira que parece que os jogadores têm a mente de rematar de longe os voos têm que ser todos dentro da área na pequena área e estamos a perder um pouco isso e, e acho que, que há jogadores que têm capacidade de remate muito forte e, e muitas vezes não, não utilizam uh, portanto o Fábio é um jogador que que, que, dura, que que o Porto conta muito com ele portanto é, nós, nós também estamos muito felizes com, com, com o Fábio, e ele, no futuro, será ainda melhor do que o que é agora. Então, pensando nesse regresso de Fábio
0: Vieira, pode ser um jogador um, a utilizar frente, frente ao tom dela, essa partida difícil do, do Futebol Clube do Porto, para vocês acompanharem aqui na, na Rádio Portuense e no Portal dos Dragões, já, já amanhã, às 18 horas, com o relato de, de Luís e Mesquita e com os meus com os meus comentários eh, o tom dela que eh, tem sido eh, Paulo uma uma equipe, eh, que pratica bom futebol eh, estabelece uma organização defensiva consistente e depois solta os seus eh, os seus jogadores mais criativos na frente desde logo tem um avançado centro os melhores marcadores do, do campeonato Mário González, tu como antigo ponta-de-lança, claro, o que é que tens a dizer sobre este
1: elemento? Eu ia exatamente, exatamente realçar o Mário González. O Mário González é, é um grande jogador, não, não tenho absoluta, absoluta dúvida disso. Já tinha, já, já tinha essa ideia de, de o ver jogar aqui há, há, há uns tempos atrás, mas fiquei agora correndo os campos das jornadas e, e tenho, tenho a certeza absoluta que o Mário González é jogador para muito mais que o ela Aliás, ele, ele é da formação do Real Madrid, só aí, só aí já diz, o, já, já demonstra a qualidade que o jogador tem, e depois tem para nós como estes dois gols que ele fez em Guimarães, são pormenores de craque, principalmente o segundo gol. O segundo gol que ele faz em Guimarães é um gol de, de, de ponta de lança de craque, uma bola, uma bola cruzada, de, de, a, a meio, ainda deu um pouco longe do, da grande área, e o remate primeiro, sem deixar a bola cair no chão, é instantâneo não dá absolutamente reação nenhuma, quer ao, ao defesa, quer ao guarda-redes, é, são, são pormenores que demonstram que é um grande jogador. É, não digo que seja já um jogador para uma equipa grande, mas é um jogador na linha do Taremi e do, e do, e do, do Tony, do Tony Martinez é um jogador que, que é, aliás, em relação ao Tony Martínez, é um jogador até muito mais técnico, mais requintado, não tão lutador, mas mais requintado que o, que o Tony Martínez mas é, é preciso muito cuidado com este jogador porque ele tem, muito, tem, tem fardo ter
0: E por falar em, em Tony Martinez agora ocorreu nem te, eh, nem te perguntei eh, tu que eras belíssimo de, de cabeça eras um grande cabeceador eh, o que é que achaste daquele gesto técnico de Tony Martinez é um movimento de recuo meio lateralizado no ataque à bola e depois a testada perfeita ali para a bola bater eh, nas
1: redes Foi, foi um um aspecto técnico de recursos assim, porque a bola não vinha, não vinha fácil, não vinha para, para aquele cabeceamento típico do ponta de lança em que tu, em que tu saltas e, e puxas a, a cabeça atrás e dás aquelas paladas. Foi uma bola de recursos, a bola baixou, baixou um pouco do nível em que ele tinha saltado e a única maneira que ele achou foi, foi torcer-se um bocadinho e felizmente a bola acabou por seguir o caminho. Se calhar aquele gesto é que permitiu isso porque se a bola se calhar se viesse lá no alto a maneira como ele ia a bola, se calhar ia direto ao guarda-redes ou, ou ia para fora, assim, a maneira como ele cabeceou, a bola foi, 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 foi fora do alcance do, do guarda-redes, mas foi um belíssimo gol uh, e principalmente foi uma extraordinária jogada do, do Corona, só foi gol porque, porque foi o Corona que interviu naquela jogada, e, e o Corona faz aquilo tantas vezes, tantas vezes, e desta vez deu gol, portanto, uh, foi um foi bom, aqui está, um, não é uma bola em que o jogador está direito, em que está lá em cima, como o Jardel fazia muitas vezes. É um, é um movimento de recurso. Uh, o jogador teve que, teve que torcer o corpo todo para conseguir cabecear esta bola. Portanto, todo o mérito ao, ao Corona e ao, e ao Tony também. Né? É, de facto, um gesto técnico uh, impressionante. E,
0: mais uma vez, os, os nossos corações azuis e brancos tiveram que sofrer uh, claro. até ao fim. O, o futebol do Porto, que já recebeu o tom dela, é, esta época, obviamente, no estádio do Dragão, um jogo realizado em, em dezembro, foi também um jogo dificílimo, resolvido por, por Matheus Uribe aos 92 minutos. Portanto, já. É, não, 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 desculpa. Foi, é, desculpa, não. O, 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 o Uribe é que foi expulso aos 92 minutos. O, o, o tom dela é que tem. Eh, aos 94 minutos uma bola na trave, Portanto, no, no último minuto tem um pontapé eh, à trave, podia ter empatado a partida, Mário Gonzalez nesse jogo fez dois golos o Paulo Rosa também fez um e eh, sobressaiu muitíssimo bem, aquele meio campo eh, Grau eh, Augusto e também João Pedro são jogadores que defendem bem mas que colocam muito bem a bola na frente para os seus eh, avançados mas e sobretudo um jogador que fez gato de sapato da defensiva do futebol com o Porto nessa partida foi o irrequieto o
1: Rápido Muriu. não é? exatamente, exatamente. O jogo, Foi um jogo muito difícil como disseste, que o Mário se destacou uh, a linha da frente do do, 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 do Tondela é complicada São, tem jogadores rápidos, tem jogadores inteligentes, foi dessa forma que que, que, que abateram o Guimarães agora na última jornada uh, e bem portanto é uma equipa que também está a lutar está a lutar para, para a manutenção vai, vai com certeza complicar em casa, se calhar não vai jogar da mesma forma que jogou no Dragão, porque no Dragão com certeza que é diferente jogar do que jogar naquele, naquele quintal naquele quintalzinho pequenino e toda ela mas tem jogadores de muita qualidade, rapidíssimos e quando tu tens jogadores rápidos é sempre um perigo porque o Porto é uma equipa que dá muito espaço nas costas e as equipas normalmente quando têm jogadores rápidos é isso que exploram não andamos à espera de uma equipa que vai jogar e está continuando para o teu Porto, porque não vai fazer, vai esperar, vai esperar atrás e tentar sair chamadas transições ou, ou chamada a procura da profundidade, como o treinador moderno gosta de dizer, que não é mais do que explorar as costas da defesa, a, a procura da profundidade, uh, vão tentar explorar as costas dos laterais, as costas dos centrais, é isso que vão tentar fazer. Uh, portanto, é preciso o Porto está preparado para isso, aliás, o Chelsea era uma das armas que tinha e o Porto controlou muito bem isso, como tu viste, a defesa do Porto se via muito o Chelsea procurava muito é um, é um estilo de jogo que o time Werner é perfeito fazia milhares de golos no, no, no lápis e assim, uh, e o Porto controlou muito bem o espaço das costas e, portanto o Porto está habituado a fazer isso e com certeza vai, vai arranjar forma de, de conseguir os três pontos, que isso é que é o mais importante
0: O Chelsea até foi obrigado a jogar mais
1: em ataque continuado, é. ataque organizado Eu não ah, eu, das costas não se sente confortável a fazer isso, por isso é que Exatamente. o jogo deles é muito aquele do, do Tim Werner do Pulisic, é, é procura muito as costas. E o Porto estava preparadíssimo, mais uma vez, o Sérgio mostrou que estava preparadíssimo para qualquer forçado e estuda muito bem as equipas. É
0: de facto, então também já aguardamos esse, esse jogo frente ao tom dela e essa procura das costas que tu falas, eu também penso que isso vai ocorrer novamente e nesse, nesse primeiro jogo frente eh, do Tondela frente ao futebol do Porto no Dragão um dos seus golos foi precisamente num lance de contra-ataque na sequência de um canto favorável ao futebol do Porto o Porto tem que ter muita atenção também nesses momentos de bolas paradas favoráveis a si depois os jogadores rápidos do Tondela recuperando, e nós sabemos que numa bola parada, sobretudo num canto, os jogadores não estão nas suas posições naturais, eh, como estão em ataque organizado, não é? Estão eh, nas posições próprias de um canto, e depois se a equipa adversária recupera a bola, e este tom dela é muito, muito perigoso nisso, e o jogador que emergiu nessa jogada foi precisamente Exatamente.
1: Sim, é isso, basicamente. Não há, não há muito, para quem não é do futebol, para quem não entende muito bem disto, Tá, foi explicado aqui tão simples quanto isso, né? é preciso muito para técnicos, é, são jogadores rápidos, quando uma equipa está balanceada, ou seja, num canto, o Porto tem, muito, tem muitos jogadores na zona ofensiva, e, e se é desequilibrado, aqueles que ficam sempre dois atrás, dois, três. Se há algum adversário que desequilibra um deles, depois há uma carga de trabalhos porque a equipa já está completamente desequilibrada e depois é o salto se quem puder, pois é, é tentar é tentar parar alguma um, falta ou, ou de outra forma, porque senão. É, é o perigo que é e foi o que aconteceu no, no estádio de Rio Foi é,
0: precisamente o Murilo a conduzir, então, essa jogada. Portanto, fica aqui a nossa chamada de atenção para os principais jogadores do, do Tondela e o Futebol Porto, que também tem é, esse calendário. O Sérgio Conceição falou sobre isso e tem falado so, falou sobre isso hoje, tem falado sobre isso já ao longo desta temporada. É um jogo colocado entre dois jogos de grau de dificuldade, muito elevados, frente ao Chelsea. Achas que a equipe deve fazer mais alguma rotatividade? Paulo?
1: Uh, eu, eu já não sei. Já, já do outro dia disse que o Sérgio ia fazer a rotatividade e ele apresentou-se com a equipa normalmente titularíssima e eu fiquei assim, até, até estranhei, lembro que nós falámos disso, e porque só demonstra que o Sérgio está muito concentrado no campeonato também, que é a prioridade, para mim, há de ser sempre a primeira prioridade do Porto, há hipótese. é O campeonato é que temos que ganhar o campeonato sempre, ao lutar por ele. E depois o resto são extras que se o que vier é bom, como a Liga dos Campeões, porque o pia da Liga dos Campeões é perfeito e é bom. Mas o campeonato é a Liga se O grande futuro e as grandes alegrias do Porto nos campeonatos. E o Porto quer ganhar este campeonato e está a lutar por ele, portanto uh, acredito que o Sérgio possa fazer uma ou duas mexidas, mas agora já não sei se vou dizer que vai fazer três ou quatro porque uh, a ver como as coisas estão ainda por cima com o aproximar do, dos pontos para o Sporting, se calhar o, o Sérgio vai, vai lançar a mesma equipa que tem lançado nos jogos mais importantes, vamos ver todos aqueles que tiver disponíveis E uh,
0: nós já também estamos ansiosos, já estamos ansiosos por terça, mas estamos também ansiosos por esse jogo de, do nosso campeonato, Tondela, Futebol com o Porto, então para ver, já amanhã. E eh, temos que falar, Paulo, infelizmente, de eh, mais uma do parasita do futebol. Estamos a ah, falar ah, de Pedro Guerra após os pênaltis do Benfica terem sido desconfinados.
1: É verdade, Houve realmente um, um desconfinamento. Uh, eu acho que eu não gosto muito de falar dos rivais, não me interessam para nada. Mas uh, vou falar disso só porque vi uma declaração vi uma, uma do, do senhor Parasita Pedro Guerra, que é um parasita que anda no futebol, que nem devia estar em lado nenhum do futebol, devia estar, sei lá, não tendo um buraco qualquer a escavar, alguma coisa qualquer, que era o que ele devia, devia fazer, uh, porque ele disse que, que deu a entender que, que no lance do penalti do Benfica não acontece o que acontece nos lances de penalti do Porto, que são ex-jogadores que fazem o penalti, são os ex-jogadores da formação que fazem os penaltis, e toda a gente sabe que o jogador que fez o penalti agora no jogo do Benfica foi um ex-jogador do Benfica, que é o Hermes, foi ele que fez o penalti, que na minha opinião nem sequer foi penalti, falta, falta dizer este pormenor, nem sequer foi penalti, uh, mas pronto, uh, foi marcado, para, pelo menos para ver se a churadeira acaba. Do, porque eles não têm muitos penaltis, mas têm muito mais expulsões do que os outros clubes. E se calhar isso conta muito mais do que qualquer penalti, porque uma coisa é o um penalti que não sabes se vai dar gol. Outra coisa é uma equipa jogar uma hora com 10, como já aconteceu várias vezes quando jogam contra o Benfica, porque aí as, as expulsões não estão confinadas. Os penaltis estavam, mas as expulsões não estavam. Uh, portanto, é só isto para o e, e tirem -me. É, é tirem a fotografia deste senhor aqui, porque isto é, é mais um daqueles que no futebol que nem deviam, nem deviam estar. São pessoas não interessam nada, são com esta gente que o futebol não anda para a frente. E infelizmente, infelizmente, ainda há um clube que dá guarida a esta gente e que lhe paga o maior dado. Isso é que não custa mais.
0: Vamos, vamos então pedir, e o Eduardo rapidamente, então, se gol eliminou, <risos> Pedro Guerra, um grande abraço para o nosso Eduardo Duarte que está em casa na, na produção deste programa, rapidamente eliminou, <risos> então Pedro Guerra, vá que não faz aqui falta nenhuma, também já estava a ficar um bocado com alguma louca de cabeça, uhum. esteve aqui tempo mais, aqui na nossa, na nossa emissão. É, um ocupou, ocupou muito espaço. Né? Muito, é, muito. Quer esteja mais, mais anafadinho, quer esteja é. mais estreitinho, ocupa esse sempre senhor, um espaço demasiado grande no, <risos> nos senhor, programas.
1: De esse senhor é um dos principais culpados pela, pela toxicidade do futebol. Nos, nos meios de comunicação social, nos últimos anos, este senhor é um dos principais culpados. Não, não, é só ele, não é só ele, há muitos mais, mas este senhor é um dos principais. E como foi eliminado de, de, por algumas estações de televisão, encontrou, encontrou um poise ali no, no, naquela estação de televisão que nem sei o que é que ele é. é, portanto, é ali que, que lhe dão guarida, é ali o buraco daquela toupeira, é ali que ela deve ficar, e não apareça muitas vezes em canal aberto, porque ela está em canal fechado, felizmente não, não tenho cá aquele canal em casa, nem sequer vejo, nem se quero quer saber, para mim que não existe. Dizia-se que,
0: que ele não conhecia ninguém do, do Benfica, não é? Ele não, não fazia parte do Benfica, não, mas, por juízo, isso... <risos> parece, parece que conhece lá alguém, conhece lá alguém.
1: É verdade, conhece lá muita gente.
0: <risos> e, Paulo, um, nossa, um, nós não podíamos terminar este programa, e já lá vamos aos nossos ouvintes também antes de fecharmos. Diz, diz, Paulo. Eu
1: queria, eu queria falar mais uma coisa que íamos esquecer Queria dar também, apesar da tristeza, dar os parabéns à nossa equipa de handball, que foi eliminada uh, muito injustamente, muito injustamente, uh, por, por, da Liga dos Campeões. Uh, não, temos, não, não tenho críticas nenhuma a fazer uh, àquela equipa, já nos deram muitas alegrias. Era, um, era um, uma eliminatória que, que eu gostaria muito de ter passado para, até para, para homenagear mais uma vez o nosso Quintana. Uh, ele com certeza ficaria muito feliz com a passagem da nossa equipa, e infelizmente não aconteceu. Tivemos oportunidades para, para, para seguir, mas foi, foi uma miniatória muito injusta. Uh, uh, ganhar por três, perder por três e ser eliminado é, é um bocadinho difícil de, de, de engolir, uh, mas pronto, são as regras, uh, mas o, temos de estar orgulhosos da equipa, da equipa que temos de, de handball, e com certeza eles vão nos dar ainda muitas mais alegrias, e vão com certeza honrar ainda muitas vezes a memória do, do nosso interno Alfred Quintana, Uh, que, que, continuo, que eu continuo a olhar para aquela baliza e não consigo ver outra pessoa ali sem ser o Alfredo por muito valor, todos tenham continuo a olhar para aquela baliza e ver ali aquele gigante cubano uh, eterno, portanto é só este só este para dar os parabéns à equipa de handball porque estamos muito orgulhosos deles Sem dúvida, muitas saudades então do nosso eterno
0: Alfredo Quintana e estamos orgulhosos da nossa equipe de handball como sempre cada vez mais orgulhosos até Uh, Paulo, antes de, antes de terminarmos, e ainda vamos também aos nossos ouvintes, mas uh, o, o nosso último segmento de hoje é novamente as histórias de, de Catarino e hoje uh, as histórias prometidas do, do Ciborro, uh, que ah, não, o, o nosso ouvinte Hugo Pinto, que tem aqui não, interagindo não, não, não,
1: não, não, conosco, vai
0: gostar tanto de ouvir. É verdade,
1: é verdade. Foi, um, foi, foi o é, é um sítio que nem conhecia, nem, nem sabia que, que existia. Eu fui para lá, eu recebi um convite do, do clube, do Valenças, que é um clube muito 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 simpático do Alenteires, da distrital de Débora, e, e recebi um convite para ir lá só fazer os jogos. Ou seja, era muito longe do, do meu local, de onde eu vivo, portanto não dava para treinar, e eu só lá ia aos jogos. E mesmo para ir aos jogos era complicado, porque eu, tinha, eu, eu era adjunto no, no Torrense, e o Torrense não me libertava aos domingos para ir fazer esses jogos, e só por duas vezes consegui ir lá. Mas confesso que das duas vezes que lá fui, tive algum medo, porque... Primeiro para descobrir onde era aquilo, muito complicado, muito complicado, porque aquilo obriga -te a ter por estradas muito, muito estreitinhas, praticamente só passava o um carro, de noite, sem luz, absolutamente nenhuma. Se eu tivesse uma avareia na luz do meu carro, estava desgraçado, porque... Aquilo é, é realmente um local muito difícil de chegar e, e quanto mais andas, mais parece que falta. E, inclusive, passas por um sítio muito conhecido, que é uma espécie de jardim zoológico no Alentejo, que é muito giro, uh, que é um local uh, no meio do, do nada, que tem muitos animais, é um local que é visitado por muita gente, e, e sei lá, se, se, se o meu carro variava ali no caminho e aparecia mal alguma girafa ou algum vinho ao sabote, sei lá, eu não, sabia, eu não sabia o que era é que ali. Eu sei que chegava lá muito tarde e, e pronto, sempre com sei que o carro variasse ou que tivesse algum problema na luz, porque aquilo é, é um sítio muito remoto, no Ciborro, é um sítio muito pequeno com uma, uma população muito idosa, mas muito, pessoas muito simpáticas, muito queridas, e foi um prazer que eu, que eu, joguei, que eu joguei lá no Cibor e o Hugo Pinto às vezes fala comenta algumas coisas as pessoas trataram-me sempre muito bem e, e pronto, foi pena não tive pena não poder ter jogado mais vezes mas recordo-me só do último jogo o último jogo que eu fiz no Cibor pelo, pelo, no Cibor não não foi no Cibor, pelo Valências foi o último jogo do campeonato fomos jogar uma equipa ainda mais longe a um pelado chovia no dia do Benfica-Porto do, do campeonato em que o Herrera fez aquele gol, no Estádio da Luz. Ou seja, uh, e o engraçado foi que nós estávamos a jogar e eu e alguns, alguns adversários, do, do, meus adversários também eram adeptos do Porto e só diziam assim: Pô, o jogo nunca mais acaba, para a gente ir para casa ver o, o, o Itaquapor, o Porto ganha, e, os, e eles diziam: Isso é também é o Porto, só sou só, só do Porto. Então olha, também sou, vamos lá ver se a gente resolve o um jogo rápido, para a gente desaurear e para acabar o jogo, para a gente parecer. Dali até à minha casa ainda era muito, ainda era um bom bocado. O que é certo é que eu vim, o jogo terminou, eu vim para, para Setúbal o mais depressa que pude. Quando cheguei, quando cheguei a Setúbal, o jogo faltava pouquíssimo para acabar, faltavam 10 minutos ou 5 minutos para acabar. Eu não fui capaz de ir para casa porque tinha medo de perder alguma coisa do relato. Fiquei dentro do carro a ouvir o relato do jogo. E aquele minuto, aquele minuto. Depois, comecei a ver, estava em frente a alguns cafés da, da minha zona. Comecei a ver gritos nos cafés porque o, o relato é, estava mais atrasado do que na televisão. Comecei a ver gritos e assustei-me um bocadinho e disse ai ah, minha mãe, porque quase toda a gente, aqui em lá há muita gente do Benfica. E disse queres ver que foi o gol do Benfica? E vejo sair um maluco do café com um o caso gol do Porto gol do Porto e é quando o mais do relato começa a gritar o que era. Foi um momento fantástico. Um alívio tremendo. E eu assim, do, foi o gol do Porto e pouco dentro do carro e, e, e ficou guardado nesse momento e, e nesse jogo do, do Valências, fiz dois gols nesse jogo. Portanto, foi um domingo perfeito. Foi um domingo, um domingo perfeito. O, o nosso catagol uh,
0: fatorou ali pelo Valências. Portanto, grandes histórias do Cibor é. Mesmo dia em que o Herrera manda aquele bilhete é e uh, consegue a proteção do Penta Histórico Azul e Branco em pleno Estádio da Luz. O nosso relato também ficou uh, viral aqui na nossa edição da Rádio Portuguesa e Portal dos Dragões o relato do Luigi com os meus comentários foi uma grande, grande alegria está agora a fazer, um, está agora a fazer três anos esse lance esse pontapé foi em abril de, de 2018 então esse brilhantíssimo pontapé de Hector Herrera fica um grande abraço para toda a malta do, do Ciborro e um especial ao nosso Hugo Pinto que tem um, visto estes nossos programas Paulo, antes de nos despedirmos, vamos aos nossos ouvintes, ler algumas, algumas mensagens, ver quem anda desse lado, um, Rádio Portuense e Portal dos Dragões, YouTube, Facebook, Twitter, tornem-se apoiantes da nossa, da nossa causa, Portal dos Dragões, e também subscrevam os nossos canais e façam like nos nossos diversos conteúdos. Diz-nos a nossa Fernanda Oliveira, bom fim de semana para todos os esportistas e até amanhã, carrega Porto, carrega Fernanda Oliveira, <risos> grande beijoca, Sameiro Gonçalves, força Porto contra tudo e contra todos, Porto sempre. Beijoca para Sameiro. Hugo Pinto, olá amigos, grande abraço do Ciborro, cá está ele. Oh, yeah. Abraço para o Ciborro, Hugo. E hoje tivemos comprometido as histórias do Ciborro aqui em plenas paixões de Catarina. Bem merece o Hugo e a malta toda aí do Ciborro. Amela Vilela, olá vida e Catarino, boa tarde, beijinhos. Ah, Amélia Vilela, Paulo, não sei se viste, nos presenteou com uma... <risos> chouriço, chocolates, uma pinga para oh, o oh, oh. um nosso Luigi. Somos uns sortudos, somos uns sortudos com os nossos ouvintes. Grande beijão, Camélia. Steven St. Patrick, salve, salve, Catarino, e o nosso <risos> ouvinte da Bolívia.
1: Grande abraço, Steven.
0: Grande abraço, my friend. Miguel Souza, fogo. O Chelsea não jogou nada. Oh, <risos> oh. O Porto é que não deixou jogar melhores. <risos> é, o Porto é que esteve melhor. O Porto, se continuar a acreditar, a segunda mão está nossa. que confiança no nosso, no nosso Miguel Souza. Muito difícil, mas temos que manter a esperança. Exatamente. Atenção, atenção, quem dá a segunda mão? A Mela Vilela, jogamos bem. Foram dois erros inadmissíveis, mas o Chelsea não é um papão. Temos mais 90 minutos que a Amélia também sempre com essa mentalidade positiva. Helena Menezes, boa tarde, David e Catarino, beijinhos à nossa Helena, que é a nossa apoiante, não perde um único conteúdo e façam com ela. Tornem-se apoiantes desta nobre causa o Portal dos Dragões. José Carlos Vasconcelos Oliveira, abraços ao Catarino, Guimarães e Mesquita, o Sporting Abanou, tal como o de Chelsea vai abanar, com o primeiro do Porto, abraços Istambul, Gaia e Força Porto vence por nós. Um abração my frente e queremos ir a Estambul. Queremos ir a Estambul essa final. Vamos acreditar no nosso mistério e nos jogadores, a Amela Vilela. Júlio António Nhaga, nós também temos um Nhaga um um aqui na nossa emissão. Boa tarde, Júlio. Uh, muito, muito obrigado por estar também connosco. nosso Nhaga não perde um único paixões de Catarino. Amela Vilela, Catarino. O Sérgio tem razão em dizer que o campo estava inclinado. Aqui a Amela. <risos> acha mesmo que o campo estava inclinado o Catarino já não tem a mesma opinião, Gonçalo Pereira boa tarde, grande Catarina da vida abraços, grande abraço para o Gonçalo Sérgio equipe Porto, orgulho dos adeptos abraço de Istambul, Gaia e força Porto Vence por nós, E o José Carlos Oliveira nesta sintonia e entre uh, treinador e equipa também a cidade e os seus adeptos Vítor Duarte, primeiro temos que conquistar os três pontos em dela, exatamente, <risos> aqui quer pensar jogo a jogo Vítor Ferreira, quem não acredita que vamos ser campeões europeus e nacionais não é portista contra os milenários temos nós muita garra de dragão de França mais natural nas areias de Rio Tinto um grande abraço para toda a família portista é, é, portanto não nos movemos em areias movediças movemos em areias de Rio Tinto. Portanto, confiança para os próximos jogos. Grande abraço, Vitor. Filipe Portela, nosso Filipe Portela, um abraço, campeões, que acham de terça-feira entrar com uma equipe completamente ofensiva. Um abraço. O que é que te parece, Paulo?
1: Mais do que entrar com uma equipe completamente ofensiva, eu acho que temos que entrar é com, uma, com uma estrutura, uma mentalidade ofensiva. Uh, não, não vai bastar meter cinco avançados, sete médios ofensivos né? e deixar lá um atrás porque depois vai sofrer gols não, de qualquer maneira. Acho que temos de ser equilibrados. Uh, a estrutura acho que vai, vai ter que se manter uh, só que com uma, com uma estratégia muito mais ofensiva ainda do que aquela que já vai, vai ter que ser aquele pressionar alto do princípio ao fim os jogadores vão ter que dar muito mais ainda do que, e o que já não é fácil porque aquilo, a maneira como o Porto joga exige muito fisicamente não, para quem está fora do campo não sabe o que é ter que pressionar alto e depois ter que vir cá atrás quando, quando eles passam a, a barreira da pressão é muito complicado uh, e, e tu jogas àquela intensidade sempre a pressionar é impossível não existe clube nenhum do mundo consegue pressionar 90 minutos uh, agora o Porto vai ter que jogar com uma estratégia uh, que não tem outra hipótese tentar fazer um golo com, com, com cabeça porque se fizermos um golo com cabeça depois tudo é possível uh, por isso mais do que uma equipa ofensiva é uma estratégia muito mais ofensiva.
0: É, em é, minha opinião, eu por acaso até acho que o Porto nem precisa ter uma mentalidade muito mais ofensiva do que aquela que teve. É, acho que o Porto deve se manter equilibrado, porque o Porto já a teve, o Porto já conseguiu ser ofensivo, só não foi tão eficaz é, nos últimos 30 metros. Acho que o Porto deve se manter sempre equilibrado atrás da linha da bola, pensando que o Chelsea também o vai fazer, é, pode eventualmente é, aqui e ali é, durante é, o jogo é, arriscar um pouquinho mais naquilo que são os desdobramentos ofensivos, desde logo a, mais vezes a subida dos laterais é, talvez ma, mais ainda se bem que o Uribe conseguiu mas o, é, o segundo médio apesar de Marco Grosso ter, ter estado muitíssimo bem creio que com a introdução de Sérgio Oliveira vamos ter mais um elemento a chegar de trás para a frente eventualmente até arrematado fora, uh, e depois talvez, no momento das substituições, um pouquinho mais cedo, se o resultado não, não, tiver, uh, não estiver já próximo daquilo que o futebol com o Porto pretende, arriscar um pouquinho mais a partir do banco, mas na estratégia inicial, eu creio que o Porto deve-se manter sempre equilibrado, respeitando o Chelsea, Uh, atrás da linha da bola talvez com um bloco um bocadinho mais subido na primeira parte, não digo uma pressão alta mas um bloco um pouquinho mais subido mas em termos de mentalidade creio que não importa uh, mudar muito, nem colocar, uh, como tu referiste um uh, equipe com muito mais avançados não, creio que mais ou menos fiel àquilo que foi então uh, o Sim. início uh, desta última partida
1: e esperar que a sorte é. também um bocadinho, isso faz parte
0: Exatamente, e depois esperar que algumas vicissitudes do jogo estejam a nosso favor, por exemplo, o Chelsea na partida antes do, deste jogo com o futebol com o Porto perdeu por 2 a 5 com o West Bromwich Albion, uma equipa até em zona de despromoção e foi um jogador expulso, Tiago Silva, sempre sempre acontecer. Um, um lance até um jogador do Chelsea seja expulso e depois o Porto aí possa mesmo asfixiar a Não, equipa londrina e quem sabe construir um resultado de frente ao Frenzel, por exemplo.
1: Isso é um jogo que vai ditar. E... Exatamente. E depois o Sérgio saberá adaptar-se ao que o jogo que a dar ao pedido. Siga. Grande abraço para o
0: nosso... Filipe Portela, sempre também presente, sempre com questões muito, muito pertinentes. Vítor Ferreira, prioridade é o Campeonato Nacional e a Liga dos Campeões e mais nada. Só não fala assim quem não é portista. Aqui então o Filipe ainda mantém todos os objetivos intactos e a verdade é que eles ainda estão. Estão difíceis, mas ainda estão possíveis. Amela Vilela, no Hockey patins hoje foi um grande jogo. Não vi. A nossa Amela sempre atenta todas as modalidades. Eu, creio, eu também ainda não, vi, ainda não vi o resultado, o nosso, uh, o nosso Eduardo esteve, esteve nos, uh, nos relatos. Estava convencido que era mais uma à noite. Não, não, eu creio que o nosso Eduardo esteve no, no relato, o repórter estava a ganhar. Já vou ver. Uh, não, não acompanhei depois o resultado final, mas estava a ganhar, creio que com uma margem confortável, pois ah. o resultado final, não, antes deste programa, não, não verifiquei por um... acaso não, não vi se não teria é, ganhou por 7 bolas a 4 oh maravilha então é, ganhou por 7 bolas a 4 ao, 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 ao futebol com o Porto estava já a ganhar um, estava já a ganhar de uma forma confortável fazer uma grande exibição por acaso depois nem, nem atualizei antes deste programa mas ganhou 7. por 7 a 4 com, foi o relato aqui do nosso Eduardo que está aqui muito, bom, muito bom Boa tarde, David e Paulo. A nossa equipe de handball são os autênticos heróis. Irão honrar o eterno Alfredo Quintana. Alfredo Quintana. Relativo ao futebol, temos de virar a página e vencer em tom dela para continuarmos a sonhar com o campeonato e, se possível, fugir dos mouros. Forte abraço
1: a todos os dragões. Rogério, fala... fala bem. Fala bem, porque esquecemos desse problema. Nós estamos a pensar muito também no primeiro, porque é a, nossa, é a nossa mentalidade, é pensar no primeiro, mas temos de ter cuidado também que vem atrás, porque o segundo lugar dá acesso direto à Champions. E todos sabemos que é muito importante o Porto entrar na Champions outra vez. É muito, muito Exatamente. importante. E atenção, que os penaltis já foram desconfinados. Exatamente. É. Agora, os, normalmente, os, os finais de campeonato, para aquelas bandas, costumam ser muito fortes ao nível do desconfinamento. penal é. jogo, tudo. Siga
0: o Pinto. Muito obrigado, amigos, por falar na minha terra. Grande abraço, por sempre de nada, Hugo. Nós é que estamos agradecidos por é
1: nos ouvir e Eu um grande não... abraço para si e para a Malta do futebol. Eu também não conhecia. Foi, foi mais uma coisa que o futebol me deu de bom, de ser aquela gente boa, gente humilde, gente, gente que trata as pessoas de fora de maneira fantástica e, e pronto. Espero um dia lá ir, mas vou de dia porque se for de noite e me faltar os faróis estou lixado. Nunca mais. <risos>
0: uma aventura e o que o Paulo fez as estradas que o Paulo percorreu para Olá. cumprir a promessa à sua mãe que depois acabou por Olá. acabou por conseguir fizeste dois golos nessa partida e na outra fizeste mais algum golo?
1: Fizeste me do pormenor, porque o clube o Sr. Presidente o Sr. Oliveira que também me convidou quando me convidaram a ideia era antecipar os jogos do clube para sábado para eu poder jogar porque eu ao domingo não podia porque estava no Torrense com o treinador o que aconteceu foi que as equipas que iam jogar contra nós sabiam que eu não podia jogar ao domingo e nenhuma aceitava antecipar os jogos. Portanto, eu só consegui jogar dois jogos. Fizeste dois golos numa partida Fizeste... e no outro jogo. Fizeste algum? Não, no outro jogo não marquei. Foi o primeiro jogo que não marquei. No... Depois, no último jogo, fiz dois golos. Fiz dois jogos, fiz dois golos. Pronto, foi uma média boa. Foi... Exatamente. Média de um golo por jogo. Média de carácter. Média de carácter. Os adversários também foram espertos e, e não aceitavam antecipar os jogos para sábado. <risos>
0: <risos> Estavam com medo aqui do Cata e, e o Cata que ofereceu então mais, mais dois golos, essa sua promessa à sua mãe, dois golos feitos
1: então no Cibouro. Já, é já, já agora vou aproveitar o seu cupido para, para dizer que, que ainda, ainda, ainda gostava de ter uma camisola do, 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 do Valências, porque vim embora e não trouxe nenhuma, e, te, e guardo sempre uma recordação dos clubes para onde passo e por acaso não tenho nenhuma camisola do Valencia é de pedir ao presidente para me arranjar uma
0: Olha a nossa Isabel Anjo a nossa brilhante saxofonista portuense ela que nos segue sempre segue sempre todos os nossos conteúdos adora as histórias do Catarino também é uma fã ela segue sempre os nossos
1: conteúdos mas é uma fã incondicional aqui das paixões de Catarino beijinho para a Isabel que só pode ser uma boa pessoa tem o nome da minha irmã portanto... Isabel tem que ser uma pessoa excelente. É, tem, então tem o nome do, do, da irmã
0: do Paulo e também tem o é, é apelido Anjo, portanto, deve ser grande uma boa pessoa. A minha irmã, a, minha irmã, a Isabel e é um anjo. É Ora nem mais, é como a irmã do Paulo. Grande beijinho então para a nossa Isabel Anjo. Muito obrigado por estar desse lado, Helena Menezes. Paulo Catarino ainda vai ser treinador do, do Porto. Nossa. Aqui, Helena Menezes, confiança. E o Paulo
1: Catarino, eu acho que ele tem, eu acho te que ele gostaria para isso. Claro, para o nosso cargo, E vou te confessar uma coisa: já que tenho, é um dos meus sonhos, é uh, muito treinador do Porto. Lógico que toda a gente gostaria, eu gostaria de, eu gostaria de representar o Porto, seja em que, em que posição for, se for de romper desde que tenha aquele emblema aqui no peito para mim já seria excelente uh, mas há uma coisa que eu sempre que, que quis era assistir um, um dia uma, à gala do, dos Dragões de Ouro é uma coisa que eu, me fascina uh, imagina as pessoas que, que lá vão e que ganham um Dragão de Ouro, é, deve ser uma sensação acho que para mim era o melhor troféu da minha vida esportiva seria um dia se ganhasse um, um Dragão de Ouro seria talvez o, o maior troféu mais do que a Liga dos Campeões para mim, pessoalmente seria um orgulho enorme né? uh, mas isso são os sonhos que nós temos e não é, não é proibido sonhar uh, portanto uh, é isso, ser é treinado no Porto claro que, seria... que sou treinador ambiciono sempre a treinar o, o meu coração, lógico e seria um prémio justo uh,
0: o nosso Cata, quem sabe ganhar um dragão de ouro como treinador do, do futebol do Porto, seria ótimo mas também merecia já um dragão de ouro por aqui estes, estes programas que tem feito aqui já quase há um ano sempre em defesa, muito apaixonada, mas
1: também muito racional. Isso como adepto. Daquilo que são os nossos jogadores e o nosso clube. Como adepto, de certeza que pode haver quem, quem ama mais o clube. Pode haver quem ama o clube como eu, mas não há de certeza. Não há
0: de certeza.
1: É. Somos todos da mesma... Amamos o clube todos da mesma forma, uns de maneira diferente. Eu, como fui profissional de futebol e como estou ligado ao futebol, se calhar de uma forma mais mais racional, mas também já fui completamente louco, já fiz coisas loucas para o Porto que me orgulho muito. Apesar de ser do Sul, quebrar aquele aquele, aquele mito de que no Sul é todo, não ar Não, no Sul há muito portista, cada vez mais, muito mais do que eu vi quando eu comecei aos seis anos a amar o Porto e, portanto, é um orgulho. Se sou do Sul com muito orgulho, gosto muito de ser do Sul, gosto muito da cidade, da minha cidade, é a minha cidade do coração que é Setúbalo, mas estou completamente apaixonado pelo Porto, clube e cidade. E pelas pessoas do Norte, então, é uma loucura total porque, já disse muitas vezes, joguei em todo o lado do mundo e não fui recebido em lado nenhum como fui no Norte. As pessoas do Norte a receber são o melhor que há.
0: Olha, e vai ser recebido, já há pouco nos mandou mensagem, na, na tainada
1: do, do Filipe Portela em Viana do Castelo. Não te podes esquecer disso. Está, está a desconfinar, as coisas estão a desconfinar, mas mais cedo ou mais tarde já podemos, já podemos andar em todo lado. Temos que marcar, pá, temos que marcar. Um grande, grande abraço também para o, o Filipe, já
0: mandámos há pouco. E fica aqui este desejo do, de então, do, do Paulo Catarino poder um dia envergar um, um, a abraçadeira de treinador
1: do, do Futebol Corpo Porto e o bloco de notas azul e branco. O Bloco de Notas Azul e Branco. Qualquer, seja em qualquer situação do grupo que for, como eu já disse, aliás, já era para falar nisto do ti, e foi um tema que, que vamos que voltar a falar que é um tema que me orgulha muito, que é ver aquelas reportagens do desporto adaptado do Porto é uma coisa absolutamente fantástica. Ele nem tem palavras, por isso é que o nosso clube é tão diferente de todos os outros. O, o desporto adaptado do Porto é lindo, lindo, lindo ver aquelas pessoas com, com deficiência serem tratadas como com merecem, com dignidade, com, com respeito. Só nós é que temos isto, não, há, não é malade nenhum. E isso para mim, eu, aqueles é que são os nossos verdadeiros ídolos, e os adeptos do Porto têm que acarnear aqueles atletas que são absolutamente extraordinários. É muito importante que falas nisso,
0: Paulo, e nós aqui no, no Portal dos Dragões, neste momento já não temos feito, mas durante esta temporada fizemos claro. eh, muitos programas com mais de uma hora a falar sobre o desporto paralímpico, eh, de uma forma mais abrangente e sempre com segmento sobre a, a secção do nosso desporto adaptado do futebol do Porto, Portanto, também, nesse aspecto, também somos pioneiros. É verdade. Aqui no é verdade. Portal dos Dragões e Rádio Portuguesa. Cristina Miranda, vamos Porto. Aqui também confiante a Cristina. Adoro-te, Catarino. obrigado. adoro, <risos> adoro os diretos. Aqui a Cristina, não perde um único no YouTube. Grande Catarina, um gosto ouvi-la, Amélia Vilela Aqui com é, muitas é, fãs é, muitas fãs É uma querida, a Amélia, é uma querida mesmo. <risos> sem dúvida. Catarina, vai ser contratado pelo nosso presidente
1: Jorge Pinto Costa. O presidente é o maior. Se eu me contratar, é sinal que, que, que vê qualidade, porque o nosso presidente só contrata qualidade. É hora nem mais. E tu tens de sobra, cara. Tu tens de sobra. Tenho uma coisa que, que muitos passaram por Porto tem que é a paixão pelo nosso clube. E alguns passaram aí. Se calhar não têm nem metade da paixão que eu tenho. O Sérgio Trá, poucos mais trão do que eu que o presidente, se calhar é o que tem mais. Por isso é que este programa é as paixões de
0: Catarino. No que toca as paixões, ninguém te supera. Sem dúvida. Creio que, que, que já, também já não temos mais mensagens, mas já estamos no. Já tenho, estamos num tempo de compensação.
1: Tenho mais uma mensagem só para acabar. Dar os um, parabéns ao meu Vitória de Stubal aos meus jogadores, à direção, aos técnicos, pelo, pelo apuramento para a fase de subida, ainda não é uma subida de visão, como muita gente pensa aqui em Setúbal, o Vitória Setúbal apurou-se para a fase de subida, vai discutir a fase que dá acesso à segunda liga, portanto fez um campeonato, apesar de ser uma série em que o Vitória era claramente o favorito, cumpriu-se o favoritismo, mas também teve muito mérito, o um grande trabalho, portanto os parabéns ao, ao, à, à estrutura do Vitória e que agora que, que, que falta este bocadinho que seja um sucesso para, para pelo menos para onde está numa segunda liga. Se, uh, é, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, porque há clubes com muito mais, muito mais estruturados para subir à segunda liga do que o Vitória de Setúbal, mas o Vitória mais tarde ou mais cedo terá que voltar, porque é outra grande paixão que eu tenho e só me sinto bem também feliz se ver o meu clube, clube da minha cidade na primeira liga, até porque. Sem o um Vitória estar na Primeira Liga, o Porto não pode ficar. E sem o um Porto-Vitória, sem o um Vitória-Porto, o campeonato não é igual.
0: É, sem dúvida, portanto, tem que subir o Vitória-Futebol Clube, outra das paixões do nosso catagol. Paulo Catarino, ficamos por aqui esta semana, voltamos a ver-nos para a semana, na próxima sexta-feira, esperemos que a contar, que a cantar de galo eh, por eh, duas vitórias, uma frente ao Tondela e outra frente ao Chelsea, e, se possível, o apuramento.
1: Sem dúvida. grande abraço a todos. Beijinhos.
0: Nós voltamos a ver-nos já amanhã, e eu, pelo menos comigo, vão contar para esse relato, Tondela Futebol Clube Porto, às 18 horas. relato do Luís, e com os meus comentários, também mandar um grande abraço ao Eduardo Duarte, que esteve na produção deste programa. Eu volto então amanhã, o Cata na próxima sexta, beijinhos e abraços. Muito obrigado.